0: Hola, ¿qué tal? Te saluda la pastora Elba de Flores. Sean bienvenidos y espero que este mensaje sea de grande bendición para sus vidas. Este, yo entiendo que hay muchas noticias, entiendo que hay un pánico a nivel mundial, pero yo le quiero ser a usted muy franco. Eh, hay agendas perversas, de ultratumba que por época se levantan de la tierra para afectar. Hay intereses ocultos de las naciones, de los gobernantes, de las personas, que nosotros no sabemos. A nosotros nada más nos llega el amarillismo. A nosotros nada más nos llega toda la emergencia, toda la alerta, nos llega el miedo. Yo solo le voy a decir algo. Las diez plagas que vinieron como juicio en aquella época no fueron para los hijos de Dios. Cuando se levanta un juicio de Dios sobre la tierra, que puede ser, o Satanás quiere herir a una persona, una familia, esto no es para los hijos de Dios esto no es para los hijos de Dios esto no es para los que creen la palabra si usted anda jugando a la religión si usted anda jugando a, a la iglesita bueno a usted yo le hablo a los que creen en la palabra cuando la sangre del cordero inmolado en la cruz del Calvario está en los dinteles de la puerta dice el heridor no pudo entrar y la Biblia dice que la sangre preciosa del cordero de Dios está en tu corazón por lo tanto, ninguna plaga te va a poder llegar a ti ni a tu familia mientras tú creas en la palabra y tú creas en el Dios Todopoderoso. Amén. Digan lo que digan las noticias. Es un buen tiempo para la iglesia porque la gente entra en miedo. Y un hijo de Dios no puede estar en miedo. Un hijo de Dios tiene que estar en fe. Créale a Dios, créale su palabra y usted va a ser bendecido. Ahora entiendo por qué Dios me reveló esta palabra que traigo hoy para usted. Estamos metiéndonos en lo profundo de Dios, porque en lo profundo de Dios es a donde están las respuestas sobrenaturales para tu vida. Hay cosas en la vida, muchas, de tipo personal, de tipo familiar, de tipo económico, de tipo social, que no se pueden resolver más que con Dios. Hay muchas cosas que salen del escape, que escapan de la mente de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Yo quiero preguntarte algo hoy, con mucha sinceridad. ¿Cuántos se quieren meter hoy más en lo profundo de Dios? ¿Seguros? Hoy quiero platicarte algo que el Rey David sabía y entendió, que tú y yo debemos saber, entender y aplicar en nuestra vida a partir de hoy. El rey David no fue cualquier persona. Dice, la Biblia dice, se menciona a Jesús como el hijo de David. David era un hombre, un rey, fue un gran rey, que dice la Biblia conforme al corazón de Dios. Fue un hombre próspero, fue un hombre bendecido. El rey David es un ejemplo de, de un hombre de fe. ¿Cuántos han oído hablar del rey David? Entonces, fíjese que el rey David... Descubrió algo en el Salmo 139, vamos a leerlo, póngame mucha atención por favor, no se me distraiga, si usted vino por primera vez yo lo bendigo, aquí no hacemos religión, si usted, si usted vino por primera vez, qué bueno que vino, pero la noticia que le digo es que aquí no hacemos religión, no somos gente religiosa, somos creyentes, que es muy diferente, nosotros creemos en un Dios vivo. Los religiosos crean sus propias creencias. Los hombres de fe creemos en lo que la palabra de Dios dice. Predicamos a un Dios vivo, predicamos a un Jesucristo vivo y no hablamos de otra cosa. Porque Él es el único que salva y Él es el único que bendice. Amén. Qué bueno que vino. Oh Jehová dice David Verso 1 Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Has entendido desde lejos Mis pensamientos Verso 3 Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí o Jehová, tú ya la sabes, toda. Lo que está diciendo David es que Dios lo sabe todo. ¿O no? Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, repítame. David sabía que Dios es omnisciente. O sea, Dios lo sabe todo. A veces los hombres somos ridículos. Creemos que nos podemos esconder de Dios Dios sabe lo que piensas Antes de que lo pienses Aquí dice que antes de que hables Él ya sabe de lo que vas a hablar O sea, Él sabe todas las broncas que trae Él sabe si eres un incrédulo Él sabe perfectamente quién eres Porque Él es, Él es omnisciente ¿Quedó claro? Y sigue diciendo en el verso 5 Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, ni la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Vamos a pausarnos ahí. Ahora, ¿de qué está hablando David? Ya sacó la casta un hombre. Aquí lo que está diciendo David es que Dios está en todos lados. Repita conmigo. David sabía que Dios era omnipresente. Mi hermano, tú no te puedes esconder de Dios. No, por ningún lado. Porque Él está en todos lados y Él sabe todo. Y de eso está hablando David, está reflexionando En una forma poética, espiritual Mire, David está profundizando La vida y sigue Diciendo David, verso 13 Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque Formidables y maravillosas son Tus obras, estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Vamos a sacarnos ahí, repita conmigo, David sabía que Dios todo lo puede, Dios todo lo puede Dios es omnipotente Dios todo lo puede Dios todo lo sabe Dios está en todos lados David estaba reflexionando estaba, estaba él atónito entonces la pregunta que yo te empiezo a hacer hoy es ¿a dónde está tu confianza? no, te la. esa es la pregunta ¿A dónde está tu confianza? ¿En las noticias? ¿En los reyes de la tierra? ¿En los grandes problemas mundiales, nacionales o locales? ¿A dónde está tu confianza? David llega a una conclusión Toma una decisión David llega a una conclusión Y una decisión David Que fue muy muy sabia El verso 23 Examíname oh Dios Examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí la palabra corazón, normalmente en la Biblia se traduce como alma, no, no es el corazón emocional, está hablando de pensamientos, emociones y voluntad. Examíname, ¿cómo está mi alma, Señor? Conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo puedo dudar de mí, pero no puedo dudar de Dios. David empieza a decir, ¿qué pasa conmigo? Señor, examíname. Chécate si en mi camino hay perversidad. Y dice, y guíame en el camino eterno. Esta es la conclusión que saca David. Fíjate cómo dice una Biblia, que es la Biblia del lenguaje actual, dice, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Como David sabía que Dios todo lo sabe, como David sabía que Él está en todas partes, como David sabía que Dios puede hacer todo, llegó una conclusión muy sabia que es la conclusión a la que debemos de llegar tú y yo hoy si queremos meternos en lo profundo de Dios para conocerle, para poder recibir sus promesas para poder tomar sus bendiciones una expresión clave hoy es guíame repita conmigo guíame esto es lo que le está diciendo enséñame Señor enséñame, guíame porque yo me puedo desviar del camino Mi camino se puede Pervertir, eso es lo que está diciendo Chécame Señor Soy un libro abierto Eso es lo que le está Diciendo David, Señor aquí estoy Soy un libro abierto para ti Metafóricamente, por eso la prédica hoy se llama Libro abierto Entonces cuando, cuando David le pide al Señor Le pide a Dios que lo guíe La actitud correcta Que él tiene es examíname Examíname tú Señor a mí Porque tú todo lo sabes Conoce mi alma En otras palabras Señor soy un libro abierto para ti Soy un libro abierto delante de ti Sé que no me puedo ocultar de ti Sé que te necesito que me guíes Que me enseñes Porque si no me guías Señor Si no me enseñas me puedo perder Pero dice algo muy poderoso Dice en mi camino eterno Tú tienes un camino eterno tú tienes un llamado eterno. Eso es lo que dice la Biblia, que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos un llamado eterno. Pero este llamado eterno, este camino de bendición, puede no estarlo alcanzando o te puede estar yendo por otro lado. El punto está en vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Dale un corazón que está a tu lado. Dile, no te me duermas. No te me duermas. Pero hazlo fuerte Tú estás aquí en esta tierra Para cumplir el propósito de Dios Por eso la Biblia Le llama camino eterno Que es el camino que Dios tiene Para los suyos Repita conmigo, Dios tiene un camino Para mí Y escúchame lo que te voy a decir, escúchame Ese camino Nunca se va a torcer Si tú buscas a Dios sí. Si tú buscas a Dios como David si tú clamas a Dios como David, si tú estás consciente de lo que eres y cómo está tu vida como David. El domingo pasado yo les estuve hablando claramente que el problema está en el alma. ¿Se acuerdan? Y hablamos de, de vivir en el Espíritu. Hablamos de, de ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo provoque su poder, sus dones. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? hablamos del fruto del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos guía a lo profundo de Dios es una parte de todo esto que estamos hablando, de todo esto que estamos creyendo ¿cuántos quieren que se cumpla lo de Dios en sus vidas? sinceramente entonces mi hermano, mi hermana tenemos que tratar más con nuestra alma repite en voz alta tengo que tratar con mi alma porque tu alma debe ser un libro abierto para Dios como David tu, tu alma tienes que exponerla porque el alma necesita recibir la luz tu alma necesita recibir la luz tu alma necesita recibir la sabiduría tu alma necesita recibir el entendimiento para conducirte por el camino recto pero no solo recto, el camino correcto y el camino correcto es el camino de Dios pero tu alma necesita esto por una cosa muy sencilla Nos convertimos en lo que pensamos Como tú piensas tú eres Tú puedes hablar lo que quieras Pero si tú permites Pensamientos de tinieblas Si tú permites pensamientos de pecado Si tú permites pensamientos Negativos, si tú eres esa gente De la que todo se queja, si tú eres esa gente De la que todo critica, si tú eres esa gente Que nunca está conforme, si tú eres esa gente que siempre está Hablando lo negativo es porque eso tienes en la cabeza. El proverbio 23:7 dice: Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es Él. Si ¿Sí me estoy explicando, repita: Necesito a Dios. Diga: Examíname, Señor. Guíame, enséñame. Solo Él puede, solo Él es el omnipotente Solo Él es el omnipresente Solo Él es el omnisciente Mi hermano Nosotros somos gente frágil, gente débil Pero tenemos un Dios grande y poderoso Entonces hay una pregunta Que tú me debes de hacer claramente Porque, porque David le dijo guíame David le dijo examíname Entonces cuál sería la pregunta a ver quién me la hace ¿Cuál es la siguiente pregunta? David le dice guíame yo le, yo le digo a Walter Oye Walter guíame ¿Qué me va a preguntar Walter a mí? A ver Walter ya te la puse difícil Una pregunta teológica ahí pero, pero, pero. La pregunta A ver Walter que está a su lado Dígale pregunta la pregunta es muy sencilla ¿cómo me va a guiar Dios? ¿o no? ¿usted quiere que Dios lo guíe? ¿usted quiere que Dios le enseñe? ¿usted quiere ser un libro abierto para Dios? porque aquí está en el camino de lo correcto, en el camino de Dios en el camino sobrenatural, en el camino de lo profundo ¿usted se quiere meter con las cosas de Dios? ¿usted ni ha tomado una decisión hoy? ¿usted con esta decisión que usted teme hoy, aunque usted no haya venido a la iglesia en toda su vida, con esta decisión que usted teme hoy, usted hoy se mete al camino de lo profundo de Dios. Ahora si usted está en Dios, hoy se mete a lo más profundo. Pregúnteme, ¿cómo me va a guiar Dios? Venga el próximo domingo. El mismo Rey David se contesta en el Salmo 119, en el verso 5. Es un, es un, es un texto muy conocido por los evangélicos, ¿qué dice? Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino ni a mí dijo usted Fíjese, Le estoy dando la clave Le estoy dando la respuesta Y ni se emociona Ni aplaude Ni nada O sea usted no está captando pues Lo estoy metiendo en las respuestas Si tu vida es un libro abierto para Dios Él también tiene un libro ¿O no? Él también tiene un libro Que es su palabra y su palabra es una lámpara que alumbra, que examina, que corrige, que ilumina el camino correcto para tu vida. Cuando tú eres un libro abierto, Dios tiene también un libro para guiar tu vida. Y ese libro se llama Biblia. Ese libro se llama Biblia. Su palabra. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para guiarte en tu camino eterno para hacer de tu vida una bendición, para que tú hagas en esta vida lo que Dios te trajo a hacer, no lo que estás haciendo. Estoy Hablando cosas fuertes. Para que tú hagas en esta vida lo que Dios te trajo a hacer, no lo que tú quieres hacer. Porque cuando tú haces lo que tú quieres hacer, tú vas a estar terminar desviando tu camino y tú vas a terminar experimentando lo que no quieres. Que quizá ya te ha pasado Y estás entendiendo Lo que yo te estoy diciendo hoy Por eso Dios te quiere Volver a meter al camino ¿Cuántos quieren entrar al camino? Su libro de Dios Son dos libros El de Dios y el tuyo Estamos hablando metafóricamente La palabra de Dios Y tú mismo ¿Cuántos quieren ser Un libro abierto para Dios? El libro de Dios te permite accesarte a lo imposible de Dios, a lo eterno de Dios, a lo incomprensible para el ser humano El libro de Dios te permite entrar en la salvación, te permite entrar en la libertad, te permite entrar en la sanidad Te permite entrar en la prosperidad de Dios, te permite entrar en las cosas a la manera de Dios, en los pensamientos de Dios Jeremías 29 a dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice Dios pensamientos de paz shalom no de mal para darles el fin que esperan ¿quién espera la bendición de Dios? eso es lo que piensa Dios en su libro Dios te está diciendo hoy, esta mañana, que los planes que Él tiene, que los pensamientos que Él tiene para tu vida son de bien. O sea, no, no, no. Bueno, son de mal, pues. Porque cuando yo le digo a usted que Dios piensa de usted bien y que le va a ir bien y que, le, y que Dios le va a bendecir y que Dios le va a prosperar y que Dios le va a sanar pues usted mínimamente tiene que regocijarse tiene que hacer fiesta tiene que creerlo aleluya cosas buenas son para ti pero te tienes que meter en el camino de Dios mis hermanos miren tengan cuidado hay gente que anda detrás del show, usted entiéndame, usted cápteme Hay gente que anda detrás de los milagros, de la unción y yo respeto, yo jamás me, a me va a hablar más de ningún hombre de Dios Yo respeto, no estoy hablando de eso, pero la gente busca que, que las manifestaciones de Dios que, que Las cosas que me hagan sentir bien que Las cosas que no me incomoden Pero lo único que va a transformar tu alma No es eso Dios se manifiesta porque Él es bueno Lo único que va a transformar tu alma Es la palabra de Dios su palabra es la única que te va a alumbrar el camino Mi hermano, mi hermana Así es como Dios piensa de ti El problema Es que nosotros no pensamos igual a Dios El problema es que nuestros pensamientos son demasiados. Fíjate en Isaías capítulo 55 Si ¿sí me estoy explicando Cómo Dios te va a guiar Cómo Dios te va a guiar Cómo Dios te va a guiar esto queda claro entonces dice Isaías 55.11 como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos esto es lo que dice la Biblia esto es lo que dice Dios porque como desciende, fíjese qué preciosidad, fíjese qué poesía, y fíjese qué sabiduría, y fíjese qué profundidad. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y la hace producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. ¡Ay, qué precioso, ¿verdad? Dice el verso 11, así será. Así será. Así será Que sale de mi boca Dice no va a volver vacía Sino que va a ser Lo que yo quiero, lo que Dios quiere Y será prosperada En aquello para la que le envié Ahí va un fuerte aplauso para el Señor Dios dijo Que en el nombre de Jesús Tú eres libre, tú eres sano Tú eres bendito Tú tienes paz, tú tienes gozo la Biblia dice que el gozo del Señor Es tu fortaleza Eso es lo que dice la Biblia Y de eso te estoy hablando Hoy Hay una confrontación Entre los pensamientos de Dios Y los pensamientos nuestros Hay una confrontación Entre el libro de Dios y nosotros Como libro Pero lo que la palabra va a hacer Cuando Te he soltado una palabra Es una palabra de Dios que viene de la eternidad a tu vida ¿Quién la recibe hoy? Tú tienes que hoy tomar esta palabra ¿Qué es lo que va a ser su palabra? Vamos a ponerme o, o, Ahí usted está viendo los textos Véanos Esto que estoy leyendo en, en Isaías 55 ¿Qué es lo que va a ser su palabra? Al menos va a ser tres cosas La primera es que te va a procesar porque dice que su palabra es enviada y no va a volver a él vacía. ¿Sí o no? Tú repita conmigo, la palabra de Dios me procesa. Usted necesita procesos. Usted necesita meterse en el proceso de Dios. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tú empiezas a escuchar la Biblia, cuando se empieza a predicar la palabra y tú vienes a escuchar la palabra, no al predicador, no a la iglesia. Venga usted a escuchar la palabra, mire yo puedo no ser el mejor predicador Ni me creo predicador Pero sí sé que soy un pastor Y que soy un hombre de Dios Y tal vez Mi estilo no te puede gustar mucho Lo respeto Lo único que sí te voy a decir algo Que lo que yo te suelto de aquí es palabra de Dios Yo te predico Nada más la palabra de Dios Y tú lo que tienes que hacer es permitir Que la palabra de Dios sea la que te procese, Porque dice que no va a volver A él vacía Después qué dice, la palabra de Dios te pone en una posición, te acomoda a lo espiritual. Es lo segundo que hace la palabra de Dios. Te posiciona, te acomoda a lo espiritual. Porque dice que la palabra de Dios va a ser lo que la palabra quiere. ¿Así dice o no? Que la palabra va a ser lo que ella quiere hacer en ti. Entonces, diga conmigo, la palabra me posiciona. Primero me procesa, después me posiciona. Y después cuando ya estás en la posición correcta Lo que hace la palabra Es que te promociona Te bendice Repita conmigo la palabra de Dios Me promociona ¿Por qué? Porque aquí dice Que será prosperada En lo que le envió Abraham tuvo que ser procesado Abraham recibió una palabra Dios le dijo a Abraham Se me va de aquí se me quita de su tierra Y de su parentela Pero tuvo que ser procesado Porque se llevó a su papá Y se llevó a su sobrino Que le causaron problemas Tuvo que ser procesado Hasta que entró en la posición Y cuando entró en la posición Llegó la promesa Moisés Tuvo que ser procesado Ay no, no Yo no sé hablar Dios Yo no voy Yo yo De Tim Marín De Don Pingüé Llegó la palabra, tú vas a ir. Tú eres el libertador. Lo posicionó hasta que llegó a ser el gran hombre de Dios, el gran libertador. Gedeón. Todo chiquito. ¿verdad? Yo soy de la familia más chiquita y todo chiquito. Le llegó la palabra. Tú eres Gedeón. Y la palabra empezó a procesar a Gedeón. Hasta que Gedeón estuvo en la posición. Y se convirtió el gran guerrero de Dios Dios lo va a hacer contigo Dios lo quiere hacer contigo Pero tú tienes que decirle Examíname, guíame, enséñame Y tienes que volver a lo básico Dejémonos de cuentos mis hermanos Tenemos que volver a amar la palabra a Escudriñar la palabra Hacer gente de palabra y de oración Ahí andamos con puros rollos raros. Oyendo a, a Juan de los Palotes. <risa> Miren, Jesús tuvo que ser procesado. Él estuvo siendo procesado 30 años. Procesado. Pero llegó un día en su vida en que abrió el rollo. Y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí Aleluya sí. Por cuanto me ha ungido Se posicionó En lo que la palabra dijo Y empezó el camino de la salvación Y por eso estamos tú y yo aquí Porque Él fue procesado Posesionado y la palabra Se cumplió Vamos a segunda de Pedro en el Nuevo Testamento Capítulo 1 Verso 19 Desde el apóstol Pedro Tenemos también la palabra profética más segura La cual hacéis bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primero esto Que ninguna profecía ¿De dónde? ¿Ninguna profecía de dónde? ¿No estamos ahí? Verso 20 Verso 20 Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de Mire mi hermano Hermana, por favor, seamos respetuosos con Dios. El que revela la Biblia es Él. No es de interpretación privada. Nadie tiene el monopolio. O sea, la Biblia no es una franquicia de nadie. Él la revela al que le dice, Señor, examíname. Señor, examíname, porque me puedo estar desviando. Señor guíame, Señor enséñame Porque me puedo estar desviando Y yo voy a la palabra Y yo me alimento de la palabra Y yo medito la palabra Y entonces el pastor dio una palabra poderosa El domingo Y yo mínimo la escucho 15 veces ¿No, no, no, ¿no soy yo la mena ahí? La Biblia es el libro de libros y vivimos en los tiempos proféticos. Dice verso 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi hermano. Vivimos en tiempos proféticos. Vivimos en tiempos en que la palabra se va a cumplir. Si vivimos tiempos en que los que caminamos en la palabra. Estamos caminando en camino seguro. Para ver tiempos de avance. La palabra te va a llevar a avanzar. La palabra te va a llevar a tiempos de conquista. La palabra te va a llevar a la protección La palabra va a permitir Que tú arrebates la bendición de Dios Para tu vida, para tu familia Para tu futuro Pueden haber los virus que sean Pero el que cree en la palabra Está seguro Pero como te lo digo Siempre es tu decisión Tú decides a quién le crees Tú decides si permites que esta palabra te transforme, transforme tu manera de pensar. Tú decides a quién le crees. Fíjate, fíjate qué tremendo lo que hace la palabra. En Hebreos capítulo 4, verso 2. Este es otro, este es otro texto de la Biblia sagrada que sabemos los evangélicos. Pero cuando tú no estás caminando dando un fruto de fe, de confesión De pensamiento De corazón Cuando no eres alguien Que sirve a los demás Cuando no eres alguien Que realmente ama La obra de Dios Que está siendo un discípulo Que quiere ser como Jesús Porque, porque nosotros Cuando leemos la palabra Somos transformados Tienes que ser transformado Fíjese lo que dice Hebreos 4:12: Porque la palabra de Dios Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que está diciendo, lo que hace, cómo compara la Biblia con una... Espada de dos filos Que dice y déjame decirte que en la Biblia Nada está escrito por casualidad Ni en el orden en el que está escrito Lo primero que dice es que es una espada De dos filos que penetra Hasta partir el alma Lo primero que Dios Tiene que hacer mi hermano, mi hermana Es partirte el alma Entiéndemelo Porque todo Empieza con un mal pensamiento Todo empieza Ay, ay me voy a morir Ahí empieza tu muerte Todo empieza con un mal pensamiento Que se transmite Se convierte en una emoción Y que termina con un reflejo Inconsciente de la voluntad Encaminándote al camino pervertido Cuando tú no estás viviendo Mi hermano en el amor De Jesús Cuando tú no amas la palabra cuando tú no amas ser transformado, cuando tú estás débil, agobiado, angustiado o en problemas, porque todos tenemos problemas, pero le decimos Padre, ayúdame, Padre guíame. Cuando tú y yo no estamos dando el fruto de lo que debemos de ser, tú y yo necesitamos que la palabra parta nuestra, alma. que te saque todos esos pensamientos de pecado. Si tú eres esa gente que todo se queja, todo critica, en nada está de acuerdo. Estoy explicando. Tú dejas un pensamiento. Un pensamiento de gracia en tu vida. Así es como empieza todo con un pensamiento. Después el espíritu es bendecido porque tu alma es bendecida. Si tú no tienes un alma bendecida, tu espíritu no es bendecido. Y hasta entonces después puedes bendecir tu cuerpo. No bien, es al bien. revés. Le pedimos al Señor que nos sane, pero nuestra alma está mal. Nuestro espíritu está débil. Le pedimos a Dios que nos resuelva nuestro problema económico, familiar, pero estamos bien atorados en nuestros pensamientos. ¿Se ¿Sí me estoy explicando? O sea, nuestra alma no ha sido penetrada. Lo único eficaz que penetra hasta lo más profundo y que puede bendecir tu alma, tu espíritu y tu cuerpo en ese orden es la bendita, santa, gloriosa, maravillosa palabra de Dios. No hay otra cosa, tu alma transformada Permite un espíritu fuerte que recibe El Espíritu Santo Tú no tienes don de lenguas, tú no, tú no Actúas en poder porque tu mente Te está bloqueando, tu espíritu No alcanza, no alcanza Dice a David Esto es demasiado para mí, pero David Lo tenía claro David lo tenía claro Porque conocía la palabra de Dios Él escuchaba a Dios, entonces tú no puedes entrar en el camino eterno si tú y yo no entendemos esto cuando la palabra hace su trabajo en alguien sigue diciendo vamos a seguirlo leyendo el verso 13 lo que es que ya me emocioné el verso 13 dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta mi hermano esto no te vas a escapar mi hermana vas a darle cuenta a Dios por tanto dice fíjate verso 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos pues, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, para el oportuno socorro, aleluya, mi hermano, mi hermana, lo que yo te estoy diciendo hoy A lo que yo quiero llegar hoy Es que el objetivo de la palabra Lo que hace la palabra Cuando la palabra te ha penetrado Cuando tu alma está siendo transformada Lo que hace la palabra de Dios Es revelarte a Jesucristo Revelarte a Jesucristo Como el sumo sacerdote Porque Él fue el que murió, el que Él fue, resucitó Él es el que está vivo, Él es el que está aquí Él es el que te bendice Para que tú te puedas acercar a Él para que tú tengas la convicción, para que tú sepas que tú puedes entrar con confianza a recibir. Tú puedes recibir de su gracia, tú puedes recibir de su misericordia. Y el socorro va a venir a tu vida. Mi hermano, tú te puedes estar hundiendo en el hoyo más cenagoso. Tú puedes estar en medio del problema más difícil de tu vida. Pero cuando tú levantas tu mano y te viene la revelación de quién es Jesús y le dices, Padre, ayúdame, enséñame. Guíame Él te agarra Y Él te saca Y eso es lo que Él va a hacer Oh va a ser saya. Por eso Jesús dijo santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Cuando Jesús oró Tuvo esa oración potente del Espíritu Le dijo Padre santifícalos, Sepáralos están en el mundo Pero no son del mundo Sepáramelos La única forma En que eres separado Es con la palabra de Dios Dice Proverbios 16, 20 El entendido en la palabra Hay el bien Y el que confía en Jehová Es Bienaventurado de pie la palabra de Jesús la palabra de Dios te hace conocer a Jesús como el sumo sacerdote te mete en tu gracia en su gracia te auxilia viene tu vida cuando tú eres un libro abierto para Dios como David Dios te santifica Dios te separa Dios te limpia Dios te mete al camino eterno de la gracia, de la misericordia, del perdón y de la bendición Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, levantes tus manos Porque hoy es un día de dar un paso adelante Hoy es un día de proceso Hoy es un día en que tú tienes que decidir Padre méteme al proceso de tu palabra que te revele el Espíritu Santo La importancia de que ames Desayunes, comes, cenas Palabra de Dios Pienses, medites, vivas en, en la palabra de Dios Como decía Pablo Hasta llegar a la estatura del varón perfecto El libro de Dios revela a Cristo Y cuando Cristo te ha revelado Tú te conviertes en un libro abierto para Dios Y entonces eres transformado y entonces mi hermano, mi hermana Tú y yo empezamos a ser como Él Y empezamos a cambiar Y todo empieza a cambiar Y no hay nada que te meta miedo Y no hay nada que te destruya Y te vuelves un invencible de Dios Te vuelves un invencible de Dios Gracias por habernos escuchado Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales Y a compartir este mensaje con alguien Que seguro será de bendición Hasta la próxima Dios te bendiga.